0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం ముప్పై ఐదు చూద్దాము లాహిరే మహాశైల పావన జీవనం ఈ ప్రకారం సర్వధర్మాన్ని పాటించటం మనకు ఉచితం బాప్టిస్ట్ యోహాను అతనితో అన్న మాటల్లోనూ తనకు బాప్టిజం ఇమ్మని యోహాను కోరటంలోనూ యేసు తన గురువుకు గల దివ్యాధికారాన్ని అంగీకరిస్తున్నాడు ప్రాత్య దేశీయుడి దృక్పథంతో బైబిలు అధ్యయనం చేసిన మీదట సహజవ బోధంతో గ్రహించిన మీదట బాప్టిస్టు యోహోను పూర్వ జన్మల్లోనూ క్రీస్తుకు గురువని నాకు నమ్మకం కుదిరింది పూర్వ జన్మల్లో యోహాను ఎలిజాగాను అతని శిష్యుడైన యేసును ఎలిషాగాను బైబిల్లో అనేక భాగాలు సూచిస్తున్నాయి బైబిల్ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న వర్ణక్రమం ఇది గ్రీకు అనువాదులకు ఈ పేర్లలో ఎలిజాను ఎలియా అని ఎలిషాను ఎలిసియస్ అని రాశారు ఇలా మార్చిన రూపాలే కొత్త నిబంధనల గ్రంథంలో మళ్ళీ కనిపిస్తాయి పాత నిబంధన గ్రంథంలోని చివరి అంశం ఎలిజా ఎలిషాల పూర్వజన్మ గురించి ముందుగా భవిష్యత్తు సూచన చెయ్యటం చూడండి ప్రభు తాలూకు మహత్తర భయంకర దినం రావటానికి ముందు ఎలిజా ప్రవర్తను మీకోసం పంపిస్తాను ఈ ప్రకారంగా ప్రభువు రావటానికి ముందు పంపగా వచ్చిన యోహాను క్రీస్తు రాకను చాటడానికి ఉపకరించే విధంగా ఆయన కన్నా కొద్దిగా ముందుగా పుట్టాడు యోహాను తండ్రి అయిన జకర్యాకు ఒక దేవదూత ప్రత్యక్షమైంది అతనికి పుట్టబోయే కొడుకు యోహాను ఎలిజా తప్ప మరొకరు కారని ధృవపరచటానికి కానీ దేవదూత అతనికి ఇలా చెప్పాడు భయపడకు జకర్యా ఏమంటే నీ ప్రార్థన వినపడింది నీ భార్య ఎలిజబెత్ నీకు కొడుకును కంటుంది అతనికి నువ్వు యో యోహాను అని పేరు పెడతావు ఇస్రాయేల్ సంతానంలో అనేక మందిని వాళ్ల దేవుడి వైపు తిప్పుతాడు తండ్రుల హృదయాన్ని పిల్లల వైపు అవిధేయుల్ని న్యాయపరుల జ్ఞాన మార్గం వైపు తిప్పటానికి ప్రభువు ఆగమనం కోసం ఆయాత్తమై ఉన్న ప్రజల్ని సిద్ధం చేయటానికి ఎలియా ఆత్మతోనూ శక్తితోనూ ఆయన రాకకు ముందే వస్తాడు యోహాను యేసు ఎలిజాగా రెండుసార్లు నిర్వర్ధకంగా గుర్తుపట్టాడు ఏలియా ఇది వరకే వచ్చాడు వాళ్ళది ఎరగరు ఆయన బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను గురించి తమకు చెప్పడానికి అప్పుడు శిష్యులు గ్రహించారు మళ్ళీ అంటాడు క్రీస్తు యోహాను కాలం వరకు ప్రవర్తలు ప్రవచించారు ధర్మశాస్త్రం కూడా ప్రవచించింది మీరు గ్రహించినట్లయితే రావలసిన ఉన్న ఏలియా ఇతడే తాను ఏలియానన్న విషయం యోహాను ఒప్పుకోకపోవటంలో యోహన్ అనే వినయ వేషంలో ఉన్న తాను మహాగురువైన ఎలిజా బాహ్యోత్తరకర్షంతో వచ్చిన వాణ్ణి కానని చెప్పటం అతని ఉద్దేశం పూర్వజన్మలో తాను తన మహిమ అనే ఉత్తరీయాన్ని ఆధ్యాత్మిక సంపత్తిని శిష్యుడైన ఎలిషాకు ఇచ్చేశాడు ఎలిషా అన్నాడు మిమ్మల్ని వేడుకుంటాను మీ ఆత్మశక్తికి రెట్టింపు భాగం నాకు ప్రాప్తించేలా అనుగ్రహించండి అన్నాడు దానికి అతను ఇలా చెప్పాడు నువ్వు కష్టమన్నది అడుగుతున్నావు అయినా నీ నుంచి నన్ను తీసుకుపోతూ ఉండగా నువ్వు చూసినట్లయితే నీ కోరిక నెరవేరుతుంది ఎలిజా మీద నుంచి పడ్డ ఉత్తరీయాన్ని అతను తీసుకున్నాడు ఆయన నిర్వహించే పాత్ర ఇప్పుడు తారుమారయింది కారణం ఏమిటంటే దైవపరంగా పరిపూర్ణత సిద్ధించిన ఎలిషా యేసుకు ఎలిజా యోహాను ప్రత్యక్ష గురువుగా ఉండవలసిన అవసరం ఇక మీదట లేదు కొండ మీద క్రీస్తు రూపాంతరం చెందినప్పుడు మోషే మోసెస్లో ఆయన చూసినది తన గురువు ఏలి అను సిలువ మీద తన అంత్య సమయంలో ఏసు ఇలా అరిచాడు ఏలి ఏలి లామా శబ్దకని అంటే నా దేవా నా దేవ నన్నెందుకు వదిలేశావు అని అర్థం అక్కడ నిలబడి ఉన్న వాళ్లల్లో కొందరు అది విన్నప్పుడు ఆయన ఏలియాను పిలుస్తున్నాడు ఇవన్నీ కాపాడటానికి ఏలియా వస్తాడేమో చూద్దాం అన్నారు కాలావధి లేని గురుశిష సంబంధం యోహానుకు యేసుకు ఉన్నట్టుగానే బాబాజీకి లాహరి మహాశైలుకు కూడా ఉంది మృత్యుంజయులైన ఆ పరమ తమ శిష్యుడి జన్మలు రెండింటికి మధ్య వడివడిగా సుళ్ళు తిరిగిన లోతైన అఖాత జాలాన్ని ఈదుకుంటూ దాటి పిల్లవాడిగానూ పెద్దవాడిగాను లాహరీ మహాశైలు గడిపే జీవిత క్రమాన్ని దారి చూపించారు ఎన్నడూ విడిపోని బంధాన్ని బహిరంగంగా మళ్లీ కూర్చటానికి తమ శిష్యుడే ముప్పై మూడో ఏడు వస్తేనే కాని సరైన కాలం రాలేదని బాబాజీ భావించారు రాణితేత సమీపంలో కొన్నాళ్లు కలిసి ఉన్న తర్వాత స్వార్థరహితులైన గురుదేవులు తమ ప్రియ శిష్యున్ని తమ దగ్గరే ఉంచేసుకోకుండగా బాహ్యమైన లోక కళ్యాణ సాధన కోసం లాహరి మహాశైలిని విడుదల చేశారు నాయన నేను నీకు అవసరమైనప్పుడల్లా వస్తాను అటువంటి వాగ్దానంలోని అనంతమైన అంతర్ధానాన్ని మర్చుడైన ఏ ప్రేమికుడు నెరవేర్చగలడు సమాజ సామాన్యానికి తెలియకుండగానే కాశీల ఒక మారుమూల పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో మహత్తరమైన ఒకనొక ఆధ్యాత్మిక పునర్జీవనం ఆరంభమైంది పూలవాసనని ఎవరు అణిచిపెట్టలేరు అలాగే ఆదర్శ గృహస్థుగా ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్న లాహరి మహాశైలు సహజ సిద్ధమైన తమ మహిమను దాచి ఉంచలేకపోయారు భక్త భ్రమరాలు ఈ విముక్త సిద్ధ పురుషుల దివ్యామృతాన్ని వెతుక్కుంటూ భారతదేశంలో ప్రతి భాగం నుంచి రావటం మొదలుపెట్టాయి లాహిరే మహాశయన్ని ఎస్టాటిక్ బాబు అంటే ఆనంద మగ్నుడు అని ఆప్యాయంగా పిలుస్తూ ఉండే ఇంగ్లీషు ఆఫీసు సూపరిండెంటు ఈ ఉద్యోగిలో చిత్రమైన ఒక ఉత్కృష్ట పరివర్తన తొందరగా గమనించిన వారిలో ఒకడు అయ్యా మీరు కనిపిస్తున్నారు ఏమిటి ఇబ్బంది లాహిరే మహాశైలు ఒకనాడు పొద్దున తమ యజమానిని సానుభూతిగా పలకరిస్తూ అడిగిన ప్రశ్న ఇది ఇంగ్లాండ్లో మా ఆవిడ ప్రమాదకరమైన జబ్బులో ఉంది నేను ఆందోళన ఆందోళనతో కుమిలిపోతున్నాను ఆవిడ గురించి నేను మీకు కొంత సమాచారం తెస్తాను అని లాహిరే మహాశైలు ఆయన గదిలో నుంచి వచ్చేశారు ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో కొంతసేపు కూర్చున్నారు తిరిగి వస్తూ ఊరడింపుగా చిరునవ్వు నవ్వారు మీ ఆవిడ మెరుగుపడుతున్నారు ఇప్పుడు నీకొక ఉత్తరం కూడా రాస్తున్నారు సర్వగునులైన ఆ యోగి పుంగవులు ఉత్తరంలో కొన్ని భాగాలు ఉదాహరించారు ఎక్స్టాటిక్ బాబు మీరు సామాన్య వ్యక్తి కాదని నాకు ముందే తెలుసు అయినా మీరు సంకల్పం చేత దేశ కాలాన్ని బహిష్కరించగలరన్నదే ఉన్నాను చివరికి అనుకున్న ఉత్తరం వచ్చింది అందులో తమ భార్య కోలుకోవడానికి గురించిన శుభవార్త ఉండటమే కాదు కొన్ని వారాల ముందు ఆ మహాయోగి పలికిన మాటలు కూడా అందులో అచ్చు మచ్చు అలాగే ఉన్నాయి కొన్ని నెలల తర్వాత ఆయన భార్య భారతదేశానికి వచ్చారు లాహిర మహాశైలు కలుసుకొని పూజ భావంతో ఆయన్ని తదేకంగా చూశారు కొన్ని నెలల నేను లండన్లో నా రోగశయ్య పక్కన చూసింది దివ్య కాంతితో పరిపేష్టితమై ఉన్న మీ రూపాన్ని తక్షణమే నాకు జబ్బు పూర్తిగా నయమైంది తర్వాత కొద్ది కాలానికే ఇండియాకు దీర్ఘమైన సముద్ర ప్రయాణం చేయగలిగాను అంది ఆమె ఆ మహాగురుదేవులు రోజు రోజుకు ఒక్కొక్కరికి క్రియాయోగ తీర్చయిస్తూ వచ్చారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విధులకు ఉద్యోగ కుటుంబ సంబంధమైన బాధ్యతలకు తోడుగా ఈ మహా గురుదేవులు విద్యా విషయంలో ఉత్సాహభరితమైన ఆసక్తి కనబరిచారు అనేక అధ్యయన బృందాలు ఏర్పరిచారు కాశీలో బెంగాలీ టోలా బస్తీలో ఉన్న పెద్ద ఉన్నత పాఠశాలను అభివృద్ధి చెయ్యటానికి క్రియాశీలకమైన కృషి చేశారు వారం జరిగే సమావేశాల్లో ఈ గురుదేవులు అనేక మంది జిజ్ఞాసులు అయిన కోసం పవిత్ర గ్రంథాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉండేవారు ఈ సమావేశాలకు గీతా అసెంబ్లీ అని పేరు వచ్చింది బహుముఖమైన ఈ కార్యకలాపాల ద్వారా లాహిరి మహాశైలు వృత్తి ఉద్యోగ సామాజిక విధులు నిర్వర్తించిన తర్వాత భక్తియుతమైన ధ్యానానికి టైం ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న సామాన్యమైన సవాళ్ళకు సమాధానమివ్వటానికి ప్రయత్నించారు మహనీయులైన ఈ గృహస్థ గురువుల సామరస్య సంతులత జీవనం వేలకొద్ది స్త్రీ పురుషులకు ఉత్ప్రేరణ అయింది స్వల్ప జీతం ఆర్జిస్తూ మితవ్యయం చేస్తూ నిరాడంబరంగా సర్వజనుల శుభులైన ఈ గురుదేవులు క్రమశిక్షణ గల ప్రాపంచిక జీవన మార్గంలో సహజంగా సుఖంగా సాగారు పరమాత్ముడి స్థానంలో పదిలంగా కుదురుకొని ఉన్నప్పటికీ లాహిరే మహాశైలు మనుషుల యోగ్యతల్లో తరతమాలతో నిమిత్తం లేకుండగా అందరి పట్ల పూజ్యభావం ప్రదర్శించేవారు తమ భక్తులు ఎప్పుడూ ప్రణామం చేసినా ఆయన వాళ్లకు ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ వంగేవారు పిల్లవాడికి ఉండేటంత వినయంతో ఆయన తరచుగా ఇతరుల పాదాలు తాకుతూ ఉండేవారు అయితే గురువు అటువంటి విధేయత చూపించటం సనాతనమైన ప్రాచ్యదేశ ఆచారమే అయినప్పటికీ తమకు మాత్రం అటువంటి గౌరవం ఇవ్వటానికి ఆయన ఇతరులను అనుమతించటం అరుదు లాహరే మహాశైల జీవితంలో విలక్షణంగా చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏమిటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళకి క్రియాయోగ దీక్ష ఇవ్వటం హిందువులు ఒక్కరే కాదు ముస్లింలు క్రైస్తవులు కూడా ఆయన ప్రముఖ శిష్యుల్లో ఒకరుగా ఉంటారు అద్వైతులు ఇతర మతాల వాళ్ళు లేదా వ్యవస్థితమైన ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా ఈ జగద్గురువుల ఆధారం నిష్పక్షపాతంగా పొంది ఉపదేశం అందుకుంటూ ఉండేవారు ఆయన శిష్యుల్లో ఉన్నత స్థాయిని అందుకున్న వాళ్ళల్లో ఒకరు అబ్దుల్ గఫూర్ ఖాన్ ఈయన ముస్లిం తాము సర్వోన్నతమైన బ్రాహ్మణ కులానికి చెందినవారు లాహ్రి మహాశైలు తమ కాలంలో ఉన్న కఠినమైన కుల దురాభిమానాన్ని అంతమొందించటానికి సాహసోపేతమైన ప్రయత్నాలు చేశారు అన్ని జీవిత మార్గాల వాళ్ళు సర్వవ్యాపకమైన గురుదేవుల రెక్కల నీడన ఆశ్రమం పొందేవారు దైవ ప్రేరేపితులై ప్రవర్తలందరి మాదిరిగానే లాహరి మహాశైలు సమాజం నుంచి వెలి అయిన వాళ్ళకి దళిత జాతుల వాళ్ళకి ఒక కొత్త ఆశ కలిగించేవారు నువ్వెవరి వాడివి కావని ఎవ్వరూ నీ వారు కారని గుర్తుంచుకో ఎప్పుడో ఒకనాడు నువ్వు హఠాత్తుగా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవలసి ఉంటుందని తలచుకో కాబట్టి దేవుడితో ఇప్పుడే పరిచయం చేసుకో అని చెబుతూ ఉండేవారు మహాగురువులు తమ శిష్యులకు ప్రతిరోజు దైవానుభూతి అనే గాలి గుమ్మటంలో ఎగురుతూ రాబోయే మృత్యువనే సూక్ష్మయాత్రకు తయారవవు మాయ వల్ల నిన్ను నువ్వు మాంసాస్తుల కట్టగా చూసుకుంటున్నావు నిజానికి అది కష్టాల కాపురం చేసే గూడు మాత్రమే ఎడతెరపి లేకుండగా ధ్యానం చెయ్యి ఏ విధమైన క్లేశము లేని అనంత తత్వంగా నిన్ను నువ్వు తొందరగానే చూసుకుంటావు శరీరానికి బందీవై ఉండటం మానయ్యి క్రియాయోగం అనే రహస్య కీలకాన్ని ఉపయోగించి శరీరం నుంచి తప్పించుకుని పరమాత్మ సన్నిధిలోకి పారిపోవటం నేర్చుకో వివిధ శిష్యుల్ని తమ తమ మత విశ్వాసాలకు సంబంధించిన సత్సంప్రదాయ నిష్ఠకు కట్టుబడి ఉండమని గురుదేవులు ప్రోత్సహించేవారు విముక్తికి సాధనాకూలమైన ప్రక్రియగా క్రియాయోగానికిన్న సర్వార్థ సాధక స్వభావాన్ని నొక్కి చెబుతూ లాహిరీ మహాశైలు తమ తమ పరిసరాలకు పెంపకానికి తగ్గట్టుగా తమ జీవితాన్ని అభివ్యక్తం చేసుకునే స్వేచ్ఛ తమ శిష్యులకు ఇస్తూ ముస్లింలు రోజుకు ఐదు సార్లు నమాజ్ చేయాలి అని చెప్పేవారు గురుదేవులు హిందువు రోజుకు అనేక మాటలు ధ్యానంలో కూర్చోవాలి క్రైస్తవుడు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ బైబిల్ చదువుతూ రోజు అనేక మాటలు మోకాళ్ళ మీద వంగాలి ఈ గురువర్యలు సుసన్నితమైన వివేచనతో తమ శిశుల్ని వారి వారి సహజ ప్రవర్తుల్ని బట్టి భక్తి కర్మ జ్ఞాన రాజయోగ మార్గాల్లో నడిపించేవారు సాంప్రదాయకమైన సన్యాస మార్గంలో ప్రవేశించదలిచిన భక్తులకు అనుమతి ఇవ్వటంలో ఈ గురువర్యలు చాలా నిదానం చూపేవారు సన్యాసాశ్రమ విధుల్ని గురించి మొదట బాగా ఆలోచించుకోమని ఎప్పుడూ హెచ్చరిస్తూ ఉండేవారు పవిత్ర గ్రంథాల గురించి సిద్ధాంత చర్చ మానమని ఆ మహాగురువులు శిష్యులకు చెబుతూ ఉండేవారు సనాతన దివ్య దర్శనాన్ని గురించి కేవలం చదవటంతోనే సరిపెట్టుకోకుండా వాటిని సిద్ధింపచేసుకోవటంలో నిమగ్నమయ్యేవాడే జ్ఞాని అన్నారాయన ధ్యానం ద్వారా మీ సమస్యన్ని పరిష్కరించుకోండి లాభం లేని మత సంబంధమైన ఊహలకి బదులు వాస్తవమైన దైవ సంస్పర్శ మీద శ్రద్ధ నిలపండి మీ మనసుల్లో నుంచి దైవశాస్త్ర సంబంధమైన పిడివాదపు చెత్తకుప్ప తొలగించి వెయ్యండి అపరోక్ష జ్ఞానం అనే స్వచ్ఛమైన ఉపశమన కారకమైన జలాన్ని లోపలికి పారనివ్వండి చురుకైన ఆంతరిక మార్గదర్శకత్వంలో మిమ్మల్ని అనుసంధానం చేసుకోండి జీవితంలో ప్రతి సందిగ్ధ స్థితికి దివ్యవాణి దగ్గర సమాధానం ఉంది తనకి తాను చిక్కులు తెచ్చి పెట్టుకోవటంలో మనిషికున్న చాతుర్యానికి అంతులైనటువంటిగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ అనంత సహాయ రూపుడైన భగవంతుడు చాతుర్యంలో మనిషికన్నా తక్కువేమి కాదని తెలుసుకోండి గురుదేవుల సర్వవ్యాపకత్వం శిష్య బృందానికి ప్రదర్శితం అవుతుంది ఆయన భగవద్గీతను వివరిస్తూ ఉండగా శిష్యులు వింటున్నారు స్పందనశీలమైన సృష్టి అంతటిలోనూ ఉన్నటువంటి కూటస్థ చైతన్యాన్ని అర్థం వివరిస్తూ ఉండగా లాహిరీ మహాశైలు హఠాత్తుగా ఎగశ్వాసతో అరిచారు జపాను తీర సముద్రంలో అనేక ఆత్మల శరీరాల్లో నేను మునిగిపోతున్నాను మర్నాడు పొద్దున టెలిగ్రామ్ ద్వారా వచ్చిన పత్రికా సమాచారం చదివారు శిష్యులు అందులో ముందు రోజున జపాను సమీపంలో ఓడ మునిగి కొందరు చనిపోయారన్న వార్త ఉంది లాహి మహాశైల శిష్యుల్లో దూరాన ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఆయన తమకు సమీపంలోనే ఉన్న సంగతి ఎరుగుదురు క్రియాయోగ సాధన చేసే వాళ్ళ దగ్గర నేను ఎప్పుడూ ఉంటాను అని చెప్పేవారాయన తమకు దగ్గరలో ఉండలేకపోతున్న శిష్యులకు ఊరటగా నిరంతరం విస్తరించే మీ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతుల ద్వారా బ్రహ్మాండ నిలయానికి మీకు దారి చూపిస్తూ ఉంటాను ఆ మహాగురువుల ప్రఖ్యాత శిష్యులైన శ్రీ భూపేంద్రనాథ్ సన్యాల్ పడచు వయస్సులో ఉండగా పద్దెనిమిది వందల కాశీకి వెళ్ళలేక ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం కోసం గురువుగారిని ప్రార్థించారు లాహిరే మహాశైలు భూపేంద్రునికి కలలో కనిపించి దీక్ష ఇచ్చారు తర్వాత ఆయన కాశీ వెళ్ళి గురువుగారిని దీక్ష ఇమ్మన్నారు నీకు ఇదివరకే దీక్ష ఇచ్చాను కలలో అని జవాబిచ్చారు లాహిరే మహాశైలు శిష్యులు ఎవరైనా తమ లౌకిక బాధ్యతల్లో ఏది ఉపేక్షించినా గురుదేవులు మెల్లగా అతన్ని చక్కదిద్దేవారు శిష్యుడి లోపాల గురించి పది మందిలో చెప్పక తప్పనప్పుడు కూడా లాహరి మహాశైల మాటలు సౌమ్యంగా నయం చేసేలా ఉంటాయి అని ఒకసారి చెప్పారు నాకు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు తర్వాత విచారంగా ఇంకా ఇలా అన్నారు మా గురువుగారి బాణం మొనల్ని తప్పించుకోవటానికి ఎన్నడూ ఏ శిష్యుడు పారిపోలేదు నేను నవ్వు ఆపుకోలేకపోయాను వాడిగా ఉన్నా ఉండలేకపోయినా నా గురుదేవుల ప్రతి మాట నా చెవులకు సంగీతం లాంటిదని సత్యప్రమాణంగా వారికి నచ్చ చెప్పాను లాహిరే మహాశైలు క్రియాయోగాన్ని జాగ్రత్తగా నాలుగు క్రమోన్నతమైన దీక్షలుగా విభజించారు సాధకుడు నిశ్చితమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కనబరిచిన తర్వాతే పై మూడు ప్రక్రియలు ఉపదేశించేవారు ఒకనొక నాడు శిష్యుడు గురువు గారు తన విలువను సరిగా అంచనా వేయటం లేదని గట్టి నమ్మకం ఏర్పరచుకుని తన అసంతృప్తిని వెల్లడించాడు గురుదేవ నేను రెండో దీక్షకు నిశ్చయంగా సిద్ధంగా ఉన్నాను సరిగా ఇదే సమయంలో తలుపు తెరుచుకుంది వినయ సంపన్నుడైన బృందా భగత్ అనే శిష్యుడు లోపల అడుగు పెట్టాడు అతను కాశీలో ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ బృందా ఇలా నా పక్కన కూర్చో మహాగురువులు అతనికేసి ఆప్యాయంగా చిరునవ్వు చిందిస్తూ చూశారు ఒక్క మాట చెప్పు రెండో క్రియకు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఆ చిన్న పోస్ట్ మ్యాను గురుదేవులను వేడుకుంటున్నట్టుగా చేతులు జోడించాడు గురుదేవా ఇంకేం ఉపదేశాలు నాకు వద్దండి ఇంతకన్నా పై ఉపదేశాన్ని ఎలా వంట ఈ రోజు మీ దీవెనను కోరటం కోసం వచ్చాను ఏమంటే మొదటి క్రియ నన్ను దైవపరమైన మత్తులో నింపేసి నేను ఉత్తరాలు బర్వాడా చేయకుండా చేసేసిందండి అన్నాడు భయంగా అప్పుడే బృంద ఆత్మసాగరంలో ఈదుతున్నాడు లాహరే మహాశైలన్న ఈ మాటలకు ఆ రెండో శిష్యుడు తలవంచుకున్నాడు గురుదేవ పనిచెయ్యటం చేతకాక పనిముట్లు వంకలు పెట్టే కం పనివాణి నేను అన్నాడతను వినయశీలుడైన ఆ పోస్ట్ మ్యాను చదువుకున్నవాడు కాదు కాని తర్వాత అతను క్రియాయోగం ద్వారా తన అంతర్దృష్టిని ఎంతవరకు అభివృద్ధి చేసుకున్నాడంటే ధర్మశాస్త్ర విషయాలకు సంబంధించిన సమస్యలకు అతను చేసే వ్యాఖ్యానం కోసం అప్పుడప్పుడు పండితులు కూడా వస్తూ ఉండేవారు పాపము పాండిత్యము రెండూ ఎరగని చిన్న బృంద పండిత లో లోకంలో ప్రసిద్ధి పొందాడు లాహిరే మహాశైలకు కాశీలో ఉన్న శిష్యులే కాకుండగా భారతదేశంలో దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వందల కొద్ది శిష్యులు ఆయన దగ్గరికి వస్తూ ఉండేవారు తమ కుమారులిద్దరి అత్తవారిళ్లకు వచ్చిన సందర్భాల్లో ఆయన చాలా మాటలు బెంగాల్ వచ్చారు ఆ విధంగా ఆయన ఉనికి వల్ల బెంగాలు చిన్న చిన్న క్రియాయోగి బృందాల తేనెపట్టు అయింది ముఖ్యంగా కృష్ణానగరు విష్ణుపూర్ జిల్లాల్లో అనేక మంది నిరాడంబర శిష్యులు ఈనాటికి ఆత్మధ్యాన పరమైన అదృశ్య వాహినిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేటట్టు చేస్తున్నారు లాహిరీ మహాశైలి దగ్గర క్రియాదీక్ష పొందిన అనేక మంది మహాపురుషుల్లో చెప్పుకోదగ్గవారు కాశీలో ఉండే ప్రఖ్యాతులు స్వామి భాస్కరానంద సరస్వతి ఉన్నత మూర్తి తత్వం గల దేవగర్ తపస్వి బాలానంద బ్రహ్మచారి లాహరి మహాశైలు కొంతకాలం పాటు కాశీలోని మహారాజా ఈశ్వరి నారాయణ సింహ బహదూర్ వారి కుమారుడి ప్రైవేటు ట్యూటర్గా పనిచేశారు గురువుగారి ఆధ్యాత్మిక సిద్ధిని గుర్తించి ఆ మహారాజా ఆయన కుమారుడు కూడా వారి దగ్గర క్రియాయోగ దీక్ష తీసుకున్నారు అలాగే మహారాజా యతీంద్రమోహన్ ఠాకూర్ గారు కూడా దీక్ష తీసుకున్నారు లాహరి మహాశైల శిష్యుల్లో పలుకుబడి लौकिक లౌకిక పదవుల్లో ఉన్న కొందరికి ప్రచారం ద్వారా క్రియాయోగి మండలిని విస్తృతం చేయాలన్న కోరిక ఉండేది గురువుగారు దానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు కాశీరాజుకు వైద్యుడిగా ఉన్న ఒక శిష్యుడు గురువుగారి పేరును కాశీబాబా అంటే కాశీలో ఉండే మహాశైలుగా వ్యాప్తి చేయటానికి వ్యవస్థాపరమైన కృషి ఒకటి ప్రారంభించారు గురువు గారు దాన్ని కూడా నిషేధించారు క్రియాకుసమ గంధాన్ని సహజ రీతిలోనే వ్యాపించనివ్వండి అన్నారు ఆయన బీజాలు ఆధ్యాత్మికంగా సారవంతమైన హృదయ క్షేత్రాల్లో తప్పకుండా మొలకెత్తుతాయి వ్యవస్థాపరమైన ఆధునిక మార్గం ద్వారా కానీ అచ్యుయంత్రం ద్వారా కానీ ప్రచారం చేసే పద్ధతిని మహాగురువులు అవలంబించినప్పటికీ తమ సందేశక్తి అడ్డు ఆపులేని వరద వెలువల పె తన ధాటితో మానవ మనస్సుల తీరాలను ముంచేస్తుందని ఆయనకి తెలుసు పరివర్తన చెంది పరిశుద్ధి అందిన భక్తుల జీవితాలే క్రియాయోగం అమర జీవశక్తికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో దీక్ష తీసుకున్న ఇరవై ఐదేళ్ల తర్వాత లాహరే మహాశైల పెన్షన్ మీద పదవి విరమణ చేశారు పగటిపూట కూడా ఆయన దొరకటంతో శిష్యులు ఇతోధిక సంఖ్యలో రావటం ప్రారంభమైంది మహాగురువులు ఇప్పుడు రోజు మొత్తంలో చాలాసేపు ప్రశాంతంగా పద్మాసన బద్దులై మౌనంగానే కూర్చుంటూ వచ్చారు కొద్దిసేపు షికారుకు వెళ్లటానికి కానీ ఇంట్లోనే ఇతర చోట్లకు వెళ్లటానికి కానీ ఆయన తమ గది విడిచి వెళ్ళింది చాలా అరుదు గురుదేవుల దర్శనం కోసం దాదాపు ఎడతెరిపి లేకుండగా శిష్యులు ప్రశాంత ప్రవాహంలో వచ్చేవారు చూసేవాళ్లకి సంభ్రమ ఆశ్చర్యాలు కలిగేటట్టుగా లాహరీ మహాశైలుకు అలవాటైన శారీరక స్థితి ఊపిరి లేకపోవటం నిద్ర లేకపోవటం నాడీ గుండె కొట్టుకోవటం మానయ్యటం గంటల ధరపడి రెప్పపాటు లేకుండగా ఉండే ప్రశాంతమైన నేత్రాలు ప్రగాఢమైన ప్రశాంతి పరివేశం వంటి మానవాతీత లక్షణాలని ప్రదర్శించేది ఆత్మోద్ధారణ అనుభూతి పొందకండగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు దైవ సాక్షాత్కారం పొందిన ఒక సద్పురుషుని మౌన ఆశీర్వాదం పొందామని వాళ్ళందరికీ తెలుసు పంచాన భట్టాచార్య అనే శిష్యుడు కలకత్తాలో ఆర్య మిషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే పేరుతో ఒక యోగ కేంద్రం స్థాపించటానికి గురువుగారు ఇప్పుడు అనుమతించారు ఈ కేంద్రం యోగ సంబంధమైన ఔషధులు పంచిపెడుతూ ఉండేది భగవద్గీత చౌకధరకు అమ్మటానికి అనువుగా బెంగాలులో మొట్టమొదట ప్రచురణ చేసింది ఈ కేంద్రమే హిందీలోను బెంగాలీలోను ప్రచురించిన ఆర్య మిషన్ గీతాభ్రతలు వేలాది ఇళ్లల్లోకి ప్రవేశం పొందాయి సనాతనాచారం ప్రకారం గురుదేవులు వివిధ రోగాల నివారణ కోసం ప్రజలకు సాధారణంగానే వేప నూనె ఇస్తూ ఉండేవారు ఈ నూనె బట్టి పట్టి ఇమ్మని గురుదేవులు ఏ శిష్యున్నైనా కోరినట్లయితే ఆ పని అతను సులువుగా నెరవేర్చగలిగేవాడు అదే మరొకరు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే చిత్రమైన ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి అవసరమైన ప్రక్రియల్లో నూనె బట్టి ఆయన తర్వాత చూస్తే ఆ ద్రవం దాదాపు అంతా ఆవిరైపోయి ఉండేది గురుదేవుల ఆశీస్సు కూడా దీనికి ఆవశ్యకమైన ఒక దినుసని దీనివల్ల స్పష్టమవుతోంది లాహిరీ మహాశైల చేతిరాత ఆయన సంతకం బెంగాలీ లిపిలో పైన చూడవచ్చు పై పంక్తులు ఒక శిష్యుడి రాసిన ఉత్తరంలోవి మహాగురువులు ఒక సంస్కృత శ్లోకాన్ని ఇలా అన్వయించారు కనురెప్పలు అల్లాడినంతటి ప్రశాంత స్థితిని అందుకున్నవాడు సాంభవి ముద్ర సిద్ధింపచేసుకున్నవాడు చాలామంది మహాప్రవర్తుల లాగానే లాహిరి మహాశైలు కూడా తమకు తాముగా పుస్తకాలేమీ రాయలేదు కానీ పవిత్ర గ్రంథాలను తమ వ్యాఖ్యానాలతో వివిధ శిష్యులకు బోధించారు మహాగురువుల మనుమలు నా ప్రియమిత్రులు కీర్తిశేషులు ఆనంద మోహన్ లాహిరి ఇలా రాశారు భగవద్గీతలోను మహాభారత ఇతిహాసంలోనూ ఇతర భాగాల్లోనూ వ్యాస ఘట్టాలు అంటే వ్యాస కూటాలు చిక్కుముడులు ఉంటూ ఉంటాయి ఈ వ్యాస ఘట్టాన్ని ప్రశ్నించకుండా వదిలేస్తే ఇట్టి అపార్థం చేసుకోవటానికి వీలైన చిత్రమైన పురాణ కథలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ వ్యాస ఘట్టాన్ని వివరించకుండగా వదిలేస్తే వేల కొద్ది ప్రయోగ అన్వేషణ అనంతరం మానవాతీతమైన ఓర్పుతో భారతదేశం పరి పరిరక్షిస్తూ వచ్చిన ఒకనొక శాస్త్రం మనకు దక్కకండగా నశించేటట్టు లెక్క పవిత్ర గ్రంథాల్లో శబ్దచిత్ర కల్పనాత్మకమైన చిక్కుల్లో తెలివిగా కనుమరుగు చేసి ఉంచిన మతశాస్త్రాన్ని రూపకారి అలంకారాల ఆభరణ నుంచి తప్పించి లాహిరే మహాశైలు వెలుగులోకి తెచ్చారు వేద మంత్రాలు పూర్తిగా వైజ్ఞానిక ప్రాముఖ్యమన్న సంగతి ఈ మహాగురువులు నిరూపించిన మీదట ఇప్పుడు అవి అర్థం మాటల గారడి అనిపించటం మానేశాయి విషయ వాంఛల ముందు మనిషి మామూలుగా నిస్సహాయుడై ఉంటాడని మనకి తెలుసు కానీ మనిషిలో క్రియాయోగం ద్వారా అధికతర శాశ్వతానంద చైతన్యం ఉదయించినప్పుడు ఈ విషయ వాంచల్ని అది శక్తిహీనం చేస్తుంది వాటికి తాను లోడయ్యే ఉద్దేశం మనిషిలో కనిపించదు ఇక్కడ ఈ నివృత్తి అంటే అధమ ప్రకృతి తృణీకారం ఒక ప్రవృత్తి అంటే పరమానంద అనుభూతితో సమంగా ఒకే కాలంలో జరుగుతుంది అటువంటి మార్గం ఒకటి లేనట్లయితే కేవలం నివృత్తి బోధకమైన నీతి సూత్రాలు మనకు నిరుపయోగం ఉంటాయి దృశ్యమాన విషయాలన్నింటి వెనక ఉండేది అనంతం అది మహాశక్తి సాగరం ప్రపంచ కార్యకలాపాల మీద ఉన్న ఆ శక్తి మనలో ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసాపరమైన జ్ఞానాన్ని చంపేస్తుంది ప్రకృతి శక్తుల్ని ఉపయోగించుకోవటం ఎలాగో ఆధునిక విజ్ఞానం మనకి చెబుతుంది కనుక నామ రూపాలన్నింటి వెనక ఉన్న మహతి ప్రాణశక్తిని అవగాహన చేసుకోవటంలో విఫలమవుతాం ప్రకృతితో మనకున్న అతి పరిచయం వల్ల దాని పరమ రహస్యాల గురించి అవజ్ఞ ఏర్పడుతుంది దాంతో మనకున్న సంబంధం ప్రయోజన ఆపేక్ష వ్యవహారపరమైనది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది మన ప్రయోజనాలకు ఉపకరించేటట్టుగా దాని చేత నిర్బంధంగా పనిచేయించుకోవటానికి మార్గాలు కనిపెట్టడానికి మనం దాన్ని వేధిస్తుంటాం మనం దాన్ని సొంతానికి వాడుకుంటాం యినా దాని మూలం మనకి తెలియకుండగానే ఉండిపోతోంది విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రకృతితో మనకున్న సంబంధం పొగరబోత యజమానికి అతని నౌకరకు ఉండే సంబంధం లాంటిది లేదా తాత్విక దృష్టితో చెప్పినట్లయితే ప్రకృతి అంటే న్యాయస్థానంలో సాక్షి బోనులో బందీ లాంటిది దాన్ని మనం అడ్డుపరీక్ష చేస్తాం సవాలు చేస్తాం మరుగుపడి ఉన్న దాని విలువల్ని తూచలేని మానవుల తక్కెళ్లలో దాని సాక్ష్యాన్ని సూక్ష్మ అంశాలతో సహా చూస్తాం అలా కాకుండా ఆత్మకు అంతకన్నా పై శక్తితో సంపర్కం ఏర్పడి ఉంటే ప్రకృతి ఎటువంటి బాధ కానీ మానవ సంకల్పం కానీ లేకుండగా దానంతటా అది తలవంచుతుంది ప్రకృతి మీద అప్రయత్నకమైన ఈ అధికారాన్ని అవగాహన చేసుకుని బౌద్ధికవాది అలౌకిక ఘటనాత్మకం అని అంటారు అంటే మిరాక్యులస్ అని అంటారు లాహిరే మహాశైల జీవితం నెలకొల్పిన ఆదర్శం యోగం ఒకనొక మర్మ విద్య అన్న తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని మార్చేసింది క్రియాయోగం ద్వారా ప్రతి మనిషి భౌతిక శాస్త్రపు యథార్థతను అధిగమించి ప్రకృతితో తనకున్న సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి దృగ్విషయాల పట్ల అవి మార్మికమైనవా లేదా దైనందిన సంఘటనలా అని ఆధ్యాత్మిక పూజాభావాన్ని అనుభూతం చేసుకోవటానికి ఒక దారి కనుక్కుంటాడు ఒక వెయ్యేళ్ల కిందట వివరణకు లొంగని అనేక విషయాలు ఈనాడు అలా అనిపించటం లేదని ఈనాడు అందుబాటుని విషయాలన్నీ మరో వందేళ్లకు శాస్త్ర నియమ మనకు అవగాహన కావచ్చునని మనం గుర్తుంచుకోవాలి క్రియాయోగ శాస్త్రం శాశ్వతమైనది అది గణిత శాస్త్రంలా సత్యమైనది కూడికలు తీసువేతలు వంటి సరళ సూత్రాల మాదిరిగా క్రియాయోగ నియమం కూడా ఎన్నటికీ నశింపు కానిది గణిత శాస్త్రం మీద రాసిన గ్రంథాలన్నింటినీ తగలబెట్టేయండి తర్కబుద్ధి గల అటువంటి సత్యాన్ని ఎప్పుడూ తిరిగి కనుక్కుంటూనే ఉంటారు యోగం మీదనున్న పుస్తకాలన్నింటినీ నిషేధించండి దాని మూల సూత్రాలన్నీ నిర్మల భక్తి తదానుసారంగా నిర్మల జ్ఞానము గల ఋషి అవతరించినప్పుడల్లా మళ్లీ వెల్లడి అవుతూనే ఉంటాయి అవతార పురుషులందరిలో ఉన్నత స్థాయికి చెందిన వారిలో ఒకరైన బాబాజీ మహా అవతారులైనట్టు విజ్ఞానం రూపుగట్టిన శ్రీయుక్తేశ్వరులను న్యాయత జ్ఞాన అవతారులని పేర్కొన్నట్టుగానే లాహిర మహాశైలు యోగావతార స్వరూపులు గుణాత్మక పరిణానాత్మక ప్రమాణాలు రెండింటి దృష్ట్యా లాహిరే మహాశైలు సమాజం ఆధ్యాత్మిక స్థాయిని సమున్నతం చేశారు తమ సన్నిహిత శిష్యుల్ని క్రీస్తు మాదిరి ఉన్నత మూర్తిమత్వానికి పెంచటానికి వారికున్న శక్తిని బట్టి జన బాహుళ్యంలో సత్యాన్ని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయటాన్ని బట్టి లాహిరే మహాశైలు మానవ జాతి రక్షకుల కోవలోకి వస్తారు ప్రవర్తగా ఆయన అద్వితీయత యోగ ముక్తి ద్వారాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మానవులందరి కోసం తెరుస్తూ క్రియాయోగం అనే ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిని ఆచరణాత్మకంగా నొక్కి చెప్పటంలో ఉంది ఆయన జీవితంలో గోచరించిన అలౌకిక సంఘటనల సంగతి అలా ఉంచి నిజంగా ఆ యోగ అవతారులు యోగ విద్యలోని పూర్వపు జటిలత్వాలన్నీ తొలగించి సాధారణ బుద్ధికి అవగాహన అయ్యేటట్టుగా ఫలవంతమైన సరళతత్వాన్ని సాధించటం అద్భుతాలన్నింటికి పరాకాష్ట అలౌకిక సంఘటన గురించి ప్రస్తావిస్తూ లాహిరీ మహాశైలు తరచూ ఇలా అనేవారు జన బాహుళ్యానికి తెలియని సూక్ష్మ నియమాలు పనిచేసే తీరును తగినంత విచక్షణ లేకుండగా బహిరంగంగా చర్చించకూడదు ప్రచురించనుకూడదు ఈ పుస్తకంలో నేనెక్కడైనా ఆయన హెచ్చరికగా చెప్పిన మాటల్ని ఉల్లంఘించినట్టు కనిపించినట్లయితే ఆయన నాకు ఆంతరికమైన హామీ ఇవ్వటమే కారణమని గ్రహించాలి అయినప్పటికీ బాబాజీ లాహిరి మహాశయ శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారుల జీవితాన్ని గ్రంథస్థం చేసేటప్పుడు నేను కొన్ని కొన్ని అలౌకిక ఘటనలు మినహాయించటం మంచిదని అనుకున్నాను క్లిష్టమైన దార్శనిక విషయాలతో వివరణాత్మక గ్రంథం కూడా ఒకటి రాయకండగా వాటిని చేర్చటం జరగని పని గృహస్థ యోగిగా లాహరి మహాశయులు ఈనాటి ప్రపంచం అవసరాలకు అనువైన ఆచరణ అనుకూల సందేశం ఒకటి అందించారు ప్రాచీన భారతదేశంలో ఉన్న అద్భుతమైన ఆర్థిక మత ధార్మిక స్థితులు ఈనాడు లేవు అందువల్ల యోగి భిక్షా పాత్ర సంసారం చేసే తపస్విగా జీవించాలి అన్న పాతకాలపు ఆదర్శాన్ని ఆ మహాయోగి ప్రోత్సహించలేదు దాని బదులు ఇప్పటికే ఎంతో ఒత్తిడికి గురి అయి ఉన్న సమాజం మీద ఆధారపడి ఉండకుండగా యోగి తన బతుకు తాను బతకటానికి కావలసింది సంపాదించుకోవటంలోనూ తన ఇంట్లోనే ఏకాంతంగా ఒక చోట సాధన చేయటంలోనూ గల లాభాలు నొక్కి చెప్పారు ఈ సలహాకు తోడుగా హర్షదాయకమైన తమ ఆదర్శ బలాన్ని ఆయన జోడించారు ఆయన ఆధునికులైన సర్వశ్రేష్ఠ ఆదర్శ రూపులైన యోగి ఆయన జీవన మార్గం ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లోనూ ఉండే యోగ సాధకులకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలని బాబాజీ ప్రణాళికలో నిర్ణయమైంది కొత్త వాళ్ళకొక కొత్త ఆశ రేఖ దైవ సాయుధ్యం స్వయం కృషి ద్వారా సాధ్యం అని అది దైవశాస్త్ర సంబంధమైన విశ్వాసాల మీద కానీ విశ్వనియంత నిరంకుర సంకల్పం మీద కానీ ఆధారపడి ఉన్నది కాదు అని యోగ అవతారులు ఉద్ఘటించారు మానవుడి దివ్యత్వం మీద విశ్వాసం ఏర్పరచుకోలేని వ్యక్తులు యోగక్రియ కీలకాన్ని ఉపయోగించి చివరికి తమ సంపూర్ణ దివ్యత్వాన్ని దర్శిస్తారు ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము సత్యాన్ని ధ్యానంలో అన్వేషించు భూజుపట్టిన పుస్తకాల్లో కాదు చంద్రుణ్ణి చూడాలంటే ఆకాశంలోకి చూడు నీటి మడుగులో కాదు క్రియాయోగంలో శాఖోపశాఖలు చాలా ఉన్నాయి లాహిరే మహాశైలు వాటిని పరిశీలించి నాలుగు ప్రక్రియల్ని సాధనపరంగా అత్యధికమైన విలువగల వాటిని ఎంపిక చేశారు లాహరీ మహాశైలకు శిష్యురచిన ఇతర బిరుదులు యోగివర్ అంటే యోగుల్లో శ్రేష్ఠులు యోగిరాజ్ అంటే యోగుల్లో రాజు వంటి మునివర్ అంటే మునుల్లో శ్రేష్ఠులు ఇవి కాక నేను చేర్చింది మరొకటి యోగావతారం అంటే మానవ రూపంలో జన్మించిన యోగ విద్య చెట్టు దాని ఔషధ విలువలు ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా గుర్తింపు పొందాయి చేదుగా ఉండే వేప బెరుడు ఒక టానిక్గా ఉపయోగిస్తారు గింజల నుంచి పళ్ళ నుంచి తీసిన నూనె కుష్టు మరికొన్ని ఇతర వ్యాధులు నయం చేయటానికి వాడతారు హిందూ వైద్య శాస్త్రాన్ని ఆయుర్వేదం అంటారు వైదిక వైద్యులు సున్నితమైన శాస్త్రచికిత్స పరికరాలు ఉపయోగించారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశారు విష ప్రభావాలకు విరుగుడు ఎలా వెయాలో తెలుసుకున్నారు సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు మెదడు ఆపరేషన్లు చేశారు మందుల అంతఃశక్తిని పెంపుచేయటంలో ఆరితేరారు క్రీస్తు పూర్వము నాలుగవ శతాబ్ది నాటి హిపోక్రెట్ అనే ప్రసిద్ధ గ్రీకు వైద్యుడు తన మొటీరియా ముడికా అంటే ఔషధ పదార్థ తత్వశాస్త్రంలో చాలా హిందూ ఆధార గ్రంథాల నుంచి ఎరువు తెచ్చుకున్నారు సాంభవ్య ముద్ర అంటే భ్రూ మధ్యంలో చూపు నిలిపి ఉంచటం యోగి ఒకనొక ప్రశాంతత మానసిక స్థితిని చేరుకున్నప్పుడు అతని కనురెప్పలు కదలవు అంతర్లోకంలో లీనుడై ఉంటాడు ముద్ర అంటే చిహ్నం ముద్ర అనేది మామూలుగా వేళ్లతోనూ చేతులతోనూ చేసే ధార్మికాచార పరమైన ఒక చేష్టను సూచిస్తుంది చాలా ముద్రలు నిశ్చితమైన నరాల మీద పనిచేసి ప్రశాంతతను అవలపరుస్తాయి సనాతన హిందూ శాస్త్ర గ్రంథాలు నాడు అంటే శరీరంలో డెబ్బై రెండు వేల నాడీ మార్గాలు సంబంధాన్ని సునిశ్చితంగా వర్గీకరించాయి అర్చనలోను యోగ సాధనలోను ఉపయుక్తమైన నరాలకు ఈ విధంగా శాస్త్రీయమైన ప్రాతిపదిక ఉంది విగ్రహశిల్ప శాస్త్రంలోను ధార్మికాచార పరమైన భారతీయ నాట్యాల్లోనూ ఈ ముద్రలకు విస్తృతమైన భాష ఒకటి కనిపిస్తుంది క్రీస్తు పూర్వము మూడు వేల ఏళ్ళ నాటివని నిర్ణయించదగిన హిందూ నది లోయలో పురాతత్వ పరిశోధన కేంద్రాల్లో తవ్వి కొన్ని ముద్రికల మీద ధ్యానముద్రతో కూర్చుని ఉన్న ఆకృతులు కనిపిస్తాయి ఈనాటికి యోగ సాధన విధానంలో వాడుకలో ఉన్న ఈ ముద్రల్ని బట్టి యోగశాస్త్ర మౌలిక అంశాలు కొన్ని ఆనాటికే తెలిసి ఉన్నవని నిష్కర్ష చేయటానికి వీలు కలుగుతోంది భారతదేశంలో ఐదు వేల ఏళ్లకు పూర్వమే అధ్యయనానుశీల పద్ధతుల సహాయంతో సక్రమమైన ఆత్మ పరిశీలన సాధన చేసేవారన్న నిర్ణయానికి రావటం హేతురహితం కాకపోవచ్చు అయితే హిందూ పవిత్ర గ్రంథాలు సూచించే ప్రమాణం యోగశాస్త్రం భారతదేశంలో చెప్పని అలవి కాని కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి వర్ధిల్లుతూ ఉన్నది ఆశ్చర్య పూజాలని వాడు అలవాటుగా ఆశ్చర్యపోని అంటే ఆశ్చర్యపోయి పూజించని వాడు అతను అనేక రాయల్ సొసైటీలకు అధ్యక్షుడైన అన్ని ప్రయోగశాలల వేదశాలల పత్రికని వాటి ఫలితాన్ని ఒక్క తన బుర్రలోనే ఎమిర్చుకొని ఉన్నవాడైనా వెనకాల కన్నులేని కళ్ళజోడు లాంటివాడు దీన్నే ఆధ్యాత్మిక పూజాభావి అని అంటారు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు తమ శిష్యులైన పరమహంస యోగానంద గారిని దివ్య ప్రేమ అవతారుడుగా పేర్కొన్నారు పరమహంస గారి నిర్యాణనంతరం ఆయన ప్రధాన శిష్యులు ఆధ్యాత్మిక వారసుడు రాజర్షి జనకానంద ప్రేమ అవతార్ బిరుదు ఆయనకు అర్పించారు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు సమాప్తం